0: Essa semana, para achar Balak descreve como que o profeta Bilam, ele foi contratado para amaldiçoar o nosso povo. Na prática, quando ele estava indo em direção encontro do Balac, ele pegou a mula, ele montou sobre essa mula. Ele estava indo em direção ao encontro do rei Balac. A viagem a mula acabou atrapalhando várias vezes essa viagem dele, por causa que um anjo apareceu na frente dela e não permitia que ela passasse, por causa que o propósito dessa viagem do Bilam, do profeta pagão, era para amaldiçoar o nosso povo. Essa que era a intenção dele. Então Deus colocou um anjo na frente para atrapalhar que ela não fosse, que na verdade, que ele não fosse amaldiçoar o nosso povo. Só que a mula, ela tinha esse sexto sentido, ela conseguia enxergar este anjo que estava na frente, esse satã que estava na frente para obstruir o caminho dela, a viagem dela. E o Bilam não percebia a presença desse anjo. E assim, uma vez o anjo estava na frente, a mula acabou se distanciando, saindo da estrada, foi para o campo. Bilam ficou bravo e bateu na mula. Uma segunda vez, tinha também o anjo e acabou esmagando o pé dele na parede. E ele ficou bravo e também bateu na mula. E uma terceira vez também esmagou o pé dele e ele ficou furioso e bateu na mula. E nessa hora, a Torá descreve que vaiftah Hashem et que Deus abriu a boca desta mula, e a mula começou a falar com Bilam e falou, que negócio é esse? O que, que está me batendo? Eu te fiz alguma coisa? Sabe que tem um anjo aqui na frente que está obstruindo, que não me deixa viajar? Eu te fiz alguma coisa de ruim? Tantos anos eu te servi? E o Bilam não sabia que tinha o um anjo e daí começou a falar com a mula. E naquele momento Deus permitiu que o Bilam enxergasse o anjo. E daí ele pediu desculpa e ele falou realmente... Eu vou fazer só aquilo que Deus me orientar, só aquilo, a profecia que Deus colocar na minha boca para falar sobre o povo de Israel. Agora é muito interessante que aqui, primeira coisa, a mula está falando. E a Torá descreve que ele montou numa mula, e não é simplesmente que ele foi... De qualquer forma, ele foi numa mula e quando ele se encontrou com príncipes, eram trazer ele encontro do rei. Eles falaram que negócio é esse? Imagina uma pessoa tão famosa, o maior profeta daquela época, o Bilam, para vir com um burrinho, com uma mula? Que vergonha! Ela falou, sabe, na verdade, eu perdi meus cavalos lá no Egito né, durante a, a, as pragas e eu agora só tenho essa mula. E daí a mula começa a falar mentira. Eu mentiroso. Você sempre monta sobre mim. Você sempre me usa. Ele falou, é, na verdade. Daí a mula falou, você me usa de dia, você me usa de noite. Pra, de dia você me usa para montar sobre mim. De noite você usa para outras coisas. Bilam, ele tinha realmente relações com a mula de noite. E a Torá descreve toda essa conversa dessa mula. O interessante é que essa mula, ela já é descrito sobre a boca da mula, sobre a fala dessa mula. O perquei a voz na ética dos pais. A gente fala no capítulo 5, no Mishnah 6, se eu não me engano, a Mishnah descreve que seis, que dez coisas foram criadas no Gênesis, no sexto dia da criação, no finalzinho do sexto dia, no crepúsculo. Quer dizer, quando praticamente acabou esse, o sexto dia do Gênesis, dez coisas foram criadas. A boca da terra, que engoliu semana passada, a cora, o arco-íris e outras coisas. E ali ele descreve, Piaton, a boca desta mula que Muitos anos depois, iria, 2.400 anos depois da criação do mundo, a mula iria falar com o Bilam. Na verdade, a mensagem que ela estava falando, que um animal estava falando para o Bilam, é que você, Bilam, você é do povo que usa as mãos. E você, nesse momento, está indo amaldiçoar o povo de Israel, que a força deles é a boca. Então, um animal aqui está usando a boca para... Dar uma lição de moral, uma mensagem para o Bilam, cuidado com a boca, porque eu também estou falando e eu estou te ensinando que vai falar com o povo de Israel. Você tem que saber usar a boca da forma correta, dando brachot para o de Israel. Em resumo, essa história da mula do Bilam. Só que essa mula, ela teve um filho, um chamor, um burro. O burro, filho da mula. E no Piquei de Rabeliezer consta qual foi o burro, o burrinho que a mula teve. Era o burro que Abraham vindo, ele usou para a Akedat Ishak. quando Abraham foi levar, no décimo teste, ele foi levar o seu filho Israq para a oferenda que Deus havia ordenado, Abraham, ele madrugou, ele carregou o seu burro e ele colocou no burrinho a lenha e a faca para ir fazer o sacrifício de Israq. E assim, continua a história inteira do teste de Abraão Avino. Este burro que foi usado para Abraão nesse teste, era um burro, assim consta nos livros, no Medrash, era o filho daquela mula. Ok? Depois passam mais alguns séculos, praticamente 360 anos, e chega a história de Moshe Rabbeinu. Moshe ele sai de Midian com a com a esposa e com os dois filhos, e eles estavam indo para o Egito em ordem de Deus, para salvar o povo, para falar com o faraó, para tirar o povo do Egito. E daí está escrito que Moshe pegou Etishtov Edbanav, sua esposa e seus filhos, vai a achamor E ele montou eles sobre O burro, O maiúsculo, achamor um burro conhecido, um burro famoso. Quem era esse burro? Fala Urashi, comentarista simples da Torá, que é a explicação, tradução literal da Torá. Não só os Medrashim, mas Urashi fala claramente isso. Este Hamor, este burro que o Moshe estava usando, era exatamente aquele burro que Abraham Avinu, séculos atrás, usou no Arquidat Yitzhak, no sacrifício de Yitzhak. Aqui a gente já vê que não é um burro qualquer, que Abraham usou, e aqui Moshe Rabenu está usando um burro que tem... você <risos> tem... tem história, é tem geja, não é um burro qualquer. é o mesmo burro que Abraham avina ele usou. E o mais impressionante é a conclusão que o Rashi escreve. O Rashi fala que este burro é o mesmo burro que Mashiach vai se revelar na hora que ele vai redimir o povo de Israel. Quer dizer, este burro vai durar milênios, até, se Deus quiser, agora, quando Mashiach se revelar. E Mashiach, uma das duas formas que Mashiach vai se revelar é a Ochevalach Amor. É um burro montado, é, desculpa, é um anil um pobre montado sobre um burro. E este burro é o mesmo burro que Mashiach montou, montou a sua esposa e seus filhos. E é o mesmo burro que Avraham colocou a lenha. Então, é uma história meio estranha você falar que um burro, ele vai durar aqui milênios. Desde o ano Digamos, do ano 2000 até 5.778, falar que está durando 3.700 anos. E este burro é o filho da jumenta, da mula, do Bilam. E o que, que tem de especial nesse burro? Por que a Torá precisa descrever que foi no burro e ao é mesmo burro? Por que não foi num cavalo? E também que, qual qual que é essa ligação da mula, do Bilam, com esse burro aqui dessa história toda de Abraham, de Moisés e de Mashiach? É interessante o nome burro, Hamor, em qualquer idioma, em, em hebraico, em português, você quer chamar alguém de burro, você chama ele de Hamor, você chama ele de burro. Porque burro representa alguém é, burro, alguém ignorante? Porque, na verdade, o burro não é tão, tão ignorante. O bu, A gente chama alguém de Hamor, de burro, porque o burro ele é muito duro. Ele tem ossos muito fortes. Como está escrito, Isachar Hamor Gareth. Está escrito na Torá, uma das Brachot que Isachar, o símbolo do Isachar, é o burro, porque ele tem costas fortes, ossos fortes, para carregar muito peso nas suas costas. Então ele é uma pessoa mais action, uma pessoa mais cabeça dura, uma pessoa mais mais rígida, mais difícil. Mas ele é muito inteligente. Então quando a gente quer se referir sobre alguém que ele é duro, que ele não aceita a minha opinião, ou seja, que ele tem as, as suas razões... Mas ele, não sei da minha opinião, eu chamo ele de Hamor, de burro, porque ele é muito duro. É trazido no Keter Shem Tov, o Bauchantov, ele traz... A palavra Hamor vem da palavra Homer. Hamor, burro, vem na palavra Homer. Homer significa material, físico, o materialismo. Quer dizer, o materialismo do mundo. E Bauchantov, ele traz isso sobre um versículo, numa outra porção na Parashá de Mishpatim. Onde a Torá escreve que quando você ver, quando você enxergar... O burro do seu inimigo. Seu inimigo tem um burro e está sobrecarregado. E você vai pensar e abandonar aquele burro. Fala a Torá, azov, ta, e mostra tem a mitzvá de ajudar o burro do seu inimigo para se reerguer, para não despencar, para ele não cair. E o Baal Shantavé ele pega esse versículo e ele traduz numa mensagem para a vida: Que teré chamor sonachá. Que teré chamor, quando você enxergar o chamor, o material o mundo, o seu corpo, o físico, o mundo material, e você enxerga o mundo material, o seu corpo, como o como teu inimigo, como algo negativo, como algo que você não quer ajudar ele. E você vai pensar, você vai falar, Azov, eu vou abandonar o material, eu não vou cuidar da minha saúde, eu não vou cuidar do meu corpo, eu não vou comer bem, eu não vou fazer exercício, eu não vou cuidar da vida material das minhas posses. Existe essa hipótese, existe esse tipo de pensamento? Fala a Torá, as Zovimó, você tem a obrigação de ajudá-lo e de levantar o seu burrinho e de trabalhar com o seu corpo físico. Então, na verdade, quando a gente fala Hamor, obviamente que não pode ser na, na, no sentido literal, que um burro está durando milênios e a, a Torá está ensinando que existem três tajos, três épocas, de como usar o burro, de como usar o corpo, o físico, o mundo material. Abraham Avino, séculos antes da outorga da Torá no Monte Sinai, quando havia aquela separação entre o mundo físico e o mundo espiritual, entre o materialismo e o espiritual, e não havia nenhuma ligação, nenhuma forma de você transformar e elevar o físico para algo mais elevado. Então, naquele momento... O judaísmo era só na teoria, era só na espiritualidade, na meditação, e não trabalhar com o corpo, com o material, com o físico. E por isso Abraão, naquele momento, ele usou um burro para carregar os seus pertences. Carregar a lenha, carregar o facão, mas ninguém montou sobre o burro, porque ele, o homem, e o burro não tinha nenhum acesso, não tinha nenhuma ligação. Não tinha como trabalhar, por isso que ele só colocou a madeira e o facão. Passam séculos e chega uma Tantorá, a, a, a autóloga da Torá, que foi com Moshe Rabenu. E a novidade da outorga da Torá no Monte Sinai foi que os céus desceram para a terra e a terra subiu para os céus. O espiritual desceu e se conectou e se infiltrou no material. E o material também tem acesso e pode ser transformado e ser elevado. Que essa que foi a grande novidade do Monte Sinai. Então, Moshe no quando ele estava indo em direção ao Egito, que na verdade era para chegar no Monte Sinai, ele já estava começando a trabalhar e cultivar o físico, o hamor, o homer, o materialismo. Naquele momento, ele já monta a esposa, a esposa é como seu próprio corpo, e os filhos é como seus pés, assim a camarada escreve que os filhos é os os pés do pai, então ele colocou uma expansão no corpo dele sobre os burros, e dessa forma ele já começou a trabalhar com o burrinho, já começou a trabalhar com o corpo, com o material, com o materialismo do mundo. E por isso que ele já teve um acesso mais próximo ao burro. Mas esse trabalho que Moshe começou no Monte Sinai, se iniciou de trabalhar como um dano, vai terminar e vai realmente estar de uma forma repleta na era messiânica através de Mashiach. Que aí haverá a revelação de Deus na Terra. Todo ser humano vai enxergar Deus. E a gente vai ver que o material, na verdade, não é uma contradição ao espiritual. Mas, pelo contrário, o mundo físico, a fonte dele, a luz dele, é muito mais elevado do que, as, do que o mundo espiritual. Então, quando Mashiach chegar a Niver vai Hamor, ele vai chegar montado sobre o burro. Ele próprio, o próprio Mashiach, ele vai se revelar no burrinho, ele vai revelar o burro, ele vai revelar que o material, na verdade, tem um potencial, tem uma luz muito maior do que o homem que está montado sobre ele. Essa que vai ser a grande novidade de Mashiach, que ele vai montar sobre o burro e não, é, não vai ser um desprezo, pelo contrário, isso vai ser o maior elogio, que ele vai revelar que todo material, todo esse mundo físico é algo muito elevado. Mas aqui, nesse, no meio dessa história, aparece Bilam. Bilam, um profeta, pagão, que queria acabar com o nosso povo, queria fazer as maiores maldições contra o nosso povo. Bilam, ele também madrugou, que nem Abraham. Ele próprio montou o seu jumento, e ele foi lá e montou, ele próprio montou em cima da mula. Só que Bilam, ao invés de trabalhar com a mula, ao invés de trabalhar, de elevar o físico, o homero, o material, ele, na verdade, acabou se rebaixando abaixo do mundo físico. Ele acabou abraçando o materialismo, o gashmiuto, o homer, de uma forma que ele mergulhou tanto a tal ponto que ele ficou abaixo da própria mula. Ele usava a mula de dia e usava ela de uma outra forma de noite. Quer dizer, ele virou um mecabel Ele acabou recebendo energias negativas de um, de um animal, de um animal, de uma mula. Então, quer dizer, Bilam ele, ao invés de, de transformar o mundo físico, de, de, de trazer energia para o mundo físico, ele acabou sendo influenciado deste mundo físico, desse, dessa mula dele. Então, a mensagem de tudo isso é que o nosso propósito na vida é de ter esses burrinhos é de ter o material de ter o corpo, mas você saber cada vez mais refinar o mundo físico, refinar o mundo material e usar o mundo, o dinheiro, a saúde, a comida material para algo mais elevado. E é isso que vai trazer a revelação de Mashiach montado sobre um jumento, que vai ser um jumento muito sagrado, que assim seja muito em breve, se Deus quiser.